0: Todas las noticias y virales del mundo anime, gamer, series y películas los encuentras en
1: Conversa Viral con la conducción de Constanza Miranda todos los viernes a las 18 horas solo por Sanadurradio.cl Libertad de Movimiento Bienvenidos al primer capítulo de Conversa Viral acá en Sanadorradio.cl Libertad de Movimiento con la conducción de Constanza Miranda. Iniciamos en la sección de anime con uno de los títulos más populares de este último tiempo. Para mí, uno de mis favoritos y me refiero a Chingeki no Kyojin creada por el gran Hajime Isayama y que nos ha acompañado por varios años. Shingeki se centra en la historia de Eren Yeager, su hermana adoptiva Mikasa Ackerman y su mejor amigo Armin Arlert, que viven en Paradis, una isla que pertenece a un mundo ficticio en el que la humanidad está al borde de la extinción a causa de unas criaturas humanoides llamadas titanes, lo que obliga a los sobrevivientes a refugiarse en tres enormes murallas que impiden el acceso a dichos monstruos. En el comienzo, los titanes irrumpen en la ciudad, matando a quien se le cruce por delante. En esto Eren ve como un titán se devora a su madre y esto inicia su misión en toda la serie. Les dejo el primer opening de Shingeki. Este se transformó en un himno para todos los fanáticos. serie inició en el año 2013 con 24 episodios y fue todo un furor. La trama se hizo muy popular enseguida. Eren y Levi fueron los sus bandos y todas los amamos inmediatamente. Pasaron cuatro años hasta que se lanzara la segunda temporada en 2017, fue demasiado tiempo, de hecho en algún momento se dudó que siguieran con el anime, pero para suerte de nosotros los otakus fanáticos, no fue así, luego llegó la tercera temporada, para terminar el 2020 con la primera parte de la temporada final y la segunda parte de la misma en 2021 la cual terminó recién ahora y dejándonos a todos los fans con la boca abierta de la sorpresa, ya que se anunció la tercera parte de esta temporada final para el próximo año 2023. Este anime ha tenido los primeros lugares durante más de un capítulo en todas sus temporadas. Realmente se volvió muy pero muy viral la cantidad de cosplay de todos los personajes el merchandising las redes explotaron cuando las temporadas están en emisión por lo menos a mí me ha fascinado esta serie y lo peor de todo es que yo personalmente me negué a verla desde un principio y hasta el año pasado le di la oportunidad y me cerró la boca, leí el manga, incluso no me pude esperar hasta el lanzamiento de la parte final del anime, también llegué a hacer cosplay de alguno de los personajes, me compré figuras y fui literalmente una más de las fanáticas de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. Ahora escucharemos el opening final de Shingeki para despedir a uno de los mejores animes de esta década.
0: If I lose it all, slip and fall, will you love for me? If I lose it all, lose it all. If I lose
1: Con la sección de anime, aquí se nos caerá el carnet a varios, y es que llegamos al baúl de los animes. Este es uno de mis favoritos de cuando era muy pequeña y fue Detective Conan. En este anime... Acompañamos a Conan Edogawa resolviendo los casos más raros y complicados desenmascarando a los mejores asesinos. La historia comienza con un estudiante de preparatoria llamado Chinichi Kudo, quien es un chico prodigio, un genio y con las mejores cualidades deportivas, además de Galán, quien ayudaba a la policía resolviendo casos, pero por entrometerse demasiado, una mafia lo drogó buscando que éste falleciera. Pero la droga era experimental, y en vez de matarlo, lo rejuveneció, hasta el cuerpo de un niño de 7 años. Y ahora se hará pasar por un primo de Chinichi que vivirá con el detective privado Kogoro y su hija Ram, y con ellos resolverá los casos más complicados y raros de todo Japón. Esta serie sigue en emisión con más de mil capítulos. Algo muy importante que destacar es que al escuchar los nombres de los protagonistas no nos parecen muy cercanos y esto se debe a que en Hispanoamérica, más precisamente en México cuando se dobló la serie primero se hicieron 123 capítulos con este primer doblaje el cual llegó a Chile en el año 1998 emitido primero por la red y luego por Chilevisión pero a Chile llegaron solo los primeros 65 episodios de estos 123 y recién en el año 2006 llegaron los capítulos restantes. Y lo singular es que después de estos 123 episodios cambió lamentablemente para mí la empresa de doblaje. Y la primera había latinizado a los nombres de todos los protagonistas para hacerlos más cercanos a todos los que veíamos la serie. Y estos son los nombres que están, por lo menos, en mis recuerdos. Bobby Jackson, Conan Blasi, Claudia Guzmán y el querido detective Carlos Guzmán. Por lo que durante casi 10 años conocimos a todos estos personajes con esos nombres. Para ya llegando el año 2010, aproximadamente con los siguientes episodios apareciendo sus verdaderos nombres de Japón. Por lo cual, doy mi opinión, sentí que no los conocía. Y que no era la misma serie antigua que me encantó y que ahora estamos recordando en el baúl de los recuerdos del anime. Cerramos esta sección con el clásico y gran opening antiguo de Detective Conan. Pasamos a mi sección favorita, y es la de los videojuegos. El juego de esta semana es Kirby y la Tierra Olvidada, que se estrenó hace muy poquito este juego llegó a la consola Nintendo Switch el pasado 25 de marzo y fue un éxito en ventas, ya que siempre fue un juego de los favoritos de Nintendo, y por primera vez llega en un mundo de tres dimensiones. Estábamos acostumbrados a los juegos 2D de Kirby, y para ponerse a tono con los juegos de ahora Nintendo nos sorprendió con este cambio. En su semana de lanzamiento fue el juego más vendido de Japón, con la suma de 380.000 copias vendidas, lo cual también se replicó en otros países como en el mercado británico. Esto también llevó a que la consola Nintendo Switch sea la más vendida durante esa semana. En esta entrega acompañaremos a Kirby en un mundo y una tierra extraña y misteriosa del pasado donde la civilización y la naturaleza se han convertido en una antigua ruina abandonada. La tierra está habitada por el cuerpo de bestias, un grupo de enemigos parecidos a bestias que parecen tener una venganza contra Kirby. También se muestra que el cuerpo de bestias ha capturado a los numerosos Wadultis en jaulas doradas, dejando a Kirby para salvarlos. En algún momento, Kirby se alía con una criatura voladora, Sian, parecida a un roedor, antes de que sean atacados por un miembro del cuerpo de bestias, con aspecto de gorila lo que lleva a Kirby a luchar para rescatar a todos los Woodle Dees. Yo ya estoy pegadísima con este juego. De hecho, me lo compré el mismo día que se lanzó. Para que vean que yo soy una fanática de los videojuegos y de la gran N. Desde mis inicios de los videojuegos, fui fanática de Kirby, que también es un juego retro y nos trae grandes recuerdos. Este apareció por primera vez en el año 1992 en la consola de Game Boy en Kirby Dreamsland, donde esta pelotita rosada nos cautivó con su tierna carita hasta el día de hoy. En este nuevo juego de Kirby, el rey Dididí, el rey codicioso de Dreamland, roba toda la comida de sus ciudadanos y las estrellas mágicas que estos usan para obtenerla. Un día Kirby, uno de los residentes de Dreamland, decide salir a recuperar las estrellas y la comida. Entonces Kirby debe pasar por cuatro niveles que se encuentran en un campo, en un castillo, en unas islas y en el cielo para después llegar al monte Dididi, donde se encuentra al rey Dididi y su castillo y derrotarlo en el ring. Una curiosidad es que los Dees, estas criaturas que tienen que salvar en esta última entrega eran secuaces del rey Dididi, por lo tanto eran enemigos de Kirby. Existe una gran cantidad de juegos de la saga de Kirby, como Kirby Dreams Land 2 y 3, Kirby 64, Kirby Adventure, también juegos de golf, carrera, puzzles. Kirby ha estado presente en todas las consolas de Nintendo y es uno de sus personajes emblemáticos, uno de los favoritos. ¿Quién no lo ha escogido en Smash Bros? O sea, yo siempre voy con el clásico y rotísimo Kirby que puede frenar a cualquier oponente que se te presente. Y con esto despedimos a Kirby con su clásico tema. también al mundo de los videojuegos pasamos a los esports coca-cola se vincula con riot games para hacer crecer los esports en móviles la conocida marca de bebidas se convierte en colaborador fundador de los esports de will Rift, la versión para móviles del grandísimo juego exitosísimo también league of legends Gracias a este acuerdo, Coca-Cola co-creará experiencias únicas centradas en los fans tanto para League of Legends Wild como para los esports del título y también se encargará de crear valor para la comunidad, facilitando el acceso, recompensas y experiencias personalizadas como series de contenidos semanales co-creadas con Wild para animar y entretener a todos los fans. Coca-Cola ayudó a impulsar el que se ha convertido en el mayor esports del planeta, los esports de League of Legends, por lo que me entusiasma que también le vean futuro a los esports de Will Rift. Esta colaboración afectará a más de 100 países, entre los que se encuentran los países de las 8 ligas regionales que sirven de base para nuestro deporte, ha comentado Leo Faría, director global de los esports de Will Rift and Riot Games. Por su parte, Alan Moore, productor ejecutivo de League of Legends Will Rift and Riot Games, afirma... Nos encanta la idea de trabajar codo a codo con Coca Cola para mejorar la experiencia del juego de Will Rift en todo el mundo. Contar con su apoyo mientras seguimos implementando nuevas funciones y contenidos a Will nos permitirá acceder a nuevas oportunidades tanto dentro como fuera del juego. Este año tendrá muchas novedades en los eSports de los móviles. Y para cerrar los videojuegos les traigo alguno de los juegos gratis para el mes de abril en todas las plataformas. Y para cerrar los videojuegos les traigo alguno de los juegos gratis para el mes de abril en todas las plataformas. PC5, Xbox Series X y S, PC4, Xbox One y PC, se actualizan para ofrecer a sus miembros nuevos títulos gratis disponibles durante el tiempo que mantengan activa la suscripción. En PC Plus encontrarás los siguientes juegos los cuales podrás tener mientras mantengas activa tu suscripción, Hood Outlast and Legends, Slade Spire, SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom Raider. En Xbox, también ha anunciado ya cuáles son los juegos con Gold que los usuarios suscritos a Xbox Live Gold podrán descargar en este mes. Another Side, Hue, Outpost Carlocky X. En Prime Gaming, el servicio de suscripción incluido en el pago de Amazon Prime ha desvelado cuáles serán los juegos gratis que sus miembros podrán reclamar este mes. Entre ellos son The Elder Scroll, Oblivion, Plants vs. Zombies, Battle for Neighborville, Monkey Island 2, Nanotel, Tipping Chronicles, Guild of Ascension y por último Galaxy of Pen and Paper. Y la sección final de este programa son los chismes de Internet lo más viral y comentado en redes sociales. Y partimos con alguien que aún no puede zafar de las funas. Me refiero al gran conocido Chocas, un streamer español que se hizo muy viral en el campeonato de los Juegos del Calamar, ideado por el mismísimo Auron Play, gran streamer también español pero posicionado frecuentemente como el número uno de Twitch. Al Chocas le pillaron una cuenta secundaria en Twitter con la que insulta a sus detractores y haters. Este streamer es uno de los usuarios con más suscriptores de España y se hizo una cuenta secundaria para poder tirar hate a otros usuarios y en un directo accidentalmente abrió la pestaña donde tenía su cuenta secundaria abierta, donde obviamente quedó al descubierto, hasta ese momento nadie sabía que era una cuenta suya, rápidamente él cerró nervioso la pantalla, pero Tan solo en unos segundos, los viewers ya habían captado esto y de manera casi inmediata se hizo viral por todo internet, llegando a oídos de los grandes streamers, como mencioné anteriormente: Auron Play, Ivai, Juan Guarnizo, entre otros. A los días siguientes, Toda la gente estaba pidiendo la opinión de estos grandes y básicamente decían que Chocas tenía un problema muy serio y que pidiera ayuda profesional para poder manejar de mejor manera lo que son los números de Twitch y de otras plataformas. A mi parecer le encuentro toda la razón a los colegas de Chocas ya que hacer una cuenta y menospreciar el trabajo de tus compañeros está absolutamente mal y vivir de ello te causa un estrés único obviamente la funa encuentro que ya ha pasado demasiado tiempo y ya tiene que bajar ya que él es un ser humano como todos nosotros puede cometer error como cualquiera de nosotros y no por eso se le va a molestar toda su vida. Tampoco asesinó a alguien, no fue algo tan terrible. Así que, si sí es cierto que cometió un error, pero vuelvo a repetir, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Así que, que busque ayuda profesional, como lo dicen sus compañeros, y a seguir con lo suyo. Continuamos con otra polémica. El conocido youtuber Rubius OMG, que actualmente se dedica más al stream, creó un server especial en Minecraft llamado Mad Chaos y junto con esto un Patreon, que es una plataforma en donde muchos creadores y artistas dan recompensas a cambio de apoyo monetario. Pues bien, pasa que Rubius está recibiendo mucho hate por haber hecho este Patreon, ya que de por sí recibe muchísimo apoyo monetario de sus fans por cada stream que hace en su canal de Twitch. Y lo mismo pasa con sus dos canales de YouTube, tanto el principal como el secundario donde sube los resúmenes de cada stream que hace en su canal de Twitch. Por lo tanto, encuentran que es excesivo por parte de él pedir ayuda monetaria por un server de Minecraft en donde se puede acceder a ciertos beneficios si donas y cada vez son mejores estos beneficios y tu ayuda monetaria es mejor. Acá también quiero comentar algo. Si bien encuentro que puede ser un poco innecesario que Rubius haga esto, absolutamente nadie está obligado a donar. Es decisión propia, por tanto, tirar hate por ello lo encuentro un poco tonto. Pero ya sabemos cómo es internet. Hay que tener mucho cuidado y ojo, ya que cualquier cosita que hagas hasta la más Ínfima puede traer consigo haters o hasta una mini funa si nos ponemos en un punto más realista ya que las funas hoy en día son bastante populares ahora funan por cualquier ridiculez que hagas así que ojo con lo que uno hace pensarlo dos veces para vivir eh, una vida plena en el internet en esta vida virtual. No sé cómo llamarlo. Por último. Quiero cerrar con el tema más viral. Que se hizo en, en internet. Todavía se ve mucho. En Twitter, Instagram. En todas las redes sociales. Eh, lo que pasó con Will Smith. Creo que todos sabemos lo que ocurrió. En los recientes Oscars. Y bueno. Para los que no sepan. Este golpeó a Chris Rock mientras se burlaba de la alopecia que padece la esposa de Will, lo que provoca la calvicie que ella tiene actualmente. Les hablaré de mi punto de vista, la verdad yo sigo con la duda existencial si es que esto fue una actuación o fue real. He visto la repetición de este momento unas 5 veces o quizás más y en el momento de la burla a Will incluso se le ve sonriendo casi como si le hubiera hecho gracia la broma de Chris y al momento de que se enfocan en Yada Pinkett Smith, la esposa de Will con una cara de que no le hizo mucho chiste el comentario de Chris Will se para a dar esa cachetada que también la encontré rara ya que no estoy segura de que se le rozara la piel a Chris. Bueno, después de esto, Smith pidió disculpas por su mal actuar, excusándose de que estaba muy sensible y no pudo contenerse ni pensar bien en ese momento. La opinión de la gente está totalmente dividida. Hay muchos que apoyan lo que hizo Will, ya que se estaban burlando de su esposa en frente a todos los que estábamos mirando los Oscar, y otros que deprochan totalmente la violencia. Todo esto lo podemos ver, como les decía antes, en cualquier red social, especialmente Twitter e Instagram. Si me preguntan a mí, Creo que fue un actuar bien tonto, por no decir estúpido, de Will. En vez de golpear a Chris, pudo quitar el micrófono y parar el show con palabras y literalmente hubiera quedado como un rey frente a todo el mundo que estaba viendo los Oscars. Así que... Tal fuera el caso, de broma o realmente sucedió lo que vimos por pantallas, esto le jugó muy en contra al gran actor. Lo están cancelando de varias partes y lo último que se supo es que se canceló el contrato que tenía Will con Netflix para una nueva película. Realmente es una lástima ya que nadie puede negar que es un excelente actor ha ganado varios premios por lo mismo, de hecho los mismos Oscar ganó un premio y se ha ganado también la estima de millones de personas, incluso la mía, soy gran fan de él y de hecho igual entiendo más o menos el pasar, pero es difícil explicar y apoyar la violencia, por tanto mi sentimiento es confuso, todavía no podría dar una opinión como tal si de apoyo o reproche al actuar de Will, pero realmente como decía, es una total lástima lo que está pasando ahora el actor. Y bueno, quería terminar el capítulo de hoy con lo que según yo fue lo que más se comentó en internet durante esta semana. En donde quizás podemos aprender a cómo actuar frente a ciertas situaciones que nos coloca la vida. Que quizás no nos guste mucho o nos incomode. A mí me ha pasado también que suelto palabras en momentos de frustración, enojo y a los minutos después ya estoy arrepentida pidiendo disculpas. Algo bien personal esto, pero realmente ha pasado Entonces eh, siento que situaciones así como las que vimos en los Oscars Sirven para aprender eh, Siento que hay que pensar dos veces antes de actuar Ya que no podremos saber cómo va a repercutir esto en nuestras vidas Podemos ver el claro ejemplo de Will como lo están cancelando de cada vez más cosas. Así que ojito y cuidado pensar dos veces antes de actuar lo que siempre me han dicho a mí. Así que eh, finalizando ya, eh, muchas gracias por escuchar. Soy Constanza Miranda y esto fue Conversa Viral solo por Sanodo Radio. Nos vemos en otro capítulo. Hemos presentado Conversa Viral con la conducción de Constanza Miranda todos los viernes a las 18 horas solo por sanadurradio.cl Libertad de Movimiento.